0: Pues muy buenas tardes, eh, Almudena Jiménez, bienvenidos todos a LGN Radio cuando son las 4 y han pasado ya 15 minutos, más de 15 minutos de las 4 en este lunes 28 de febrero. Tenemos una tarde convulsa, prácticamente como la de ayer, Almudena.
1: Son unos días complicados, sí, son unos días muy inquietantes. En general, en España se arrastra esta inestabilidad. ...desde la crisis del Partido Popular hace pues, ya algunos días... ...y a nivel internacional, pues eh, qué decir, ¿no?... ...de esta guerra en Ucrania que tiene al mundo entero en vilo... ...y que lejos de amainar, pues eh, cada vez es más tormentosa... ...cada vez está arrastrando más violencia, más ataques... Eh, ...esta mañana amanecíamos con esas imágenes de un convoy... ...de 60 kilómetros, nada menos había que leerlo dos veces, ¿no? Para creérselo, 60 kilómetros de, de esa comitiva de vehículos armados rusos que daba un miedo terrible. A mí, por lo menos, que, que en todos mis años de vida, pues no he visto nada. Igual, claro.
0: En territorio ya de Ucrania, claro. En
1: territorio de Ucrania, sí. Lo cual
0: conlleva también que el espacio aéreo está dominado por, por los aviones rusos. Porque Así si es. No, no se crea un convoy uh -huh. tan largo
1: a merced de cualquier ataque aéreo. ¿no? Amanecíamos también con, con esta noticia chus de que Rusia bombardeaba la sede del gobierno ucraniano en Kharkov y se prepara también para rodear Kiev ya con decenas de tanques, no les para nada ni nadie.
0: Los ataques contra Yarkov en el noroeste de Ucrania prosiguieron este martes Son unos ataques que violan además las leyes de la guerra, según denunció el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteri Exteriores, Josep Borrell. Tras hablar con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, el gobernador regional, Oleg Signebubov, aseguró que los proyectiles impactaron contra la sede del gobierno local y, y acusó a Rusia de usar armas pesadas contra la población civil.
1: Pues sí, al mismo tiempo el ejército ruso rodea con vehículos blindados, misiles y artillería Kiev, Kharkov, Odessa, Gerson y Mariupol. Las imágenes del satélite de la empresa estadounidense Maxar captaron la pasada noche esta columna de la que hablábamos, esta comitiva de más de 60 kilómetros que no alcanza, por lo menos mi cabeza, comprender la, esta longitud ¿no? de tanques rusos en dirección a la capital ucraniana. Tarkov está cerca de la frontera con Rusia y de los territorios controlados por los separatistas, donde el ruso es, de hecho, la lengua materna del, sesen, del 80% perdón, de los habitantes y se ha convertido en un crucial campo de batalla. Eran espeluznantes las imágenes de ese proyectil impactando contra el edificio gubernamental ucraniano. Allí el ejército ruso ha desplegado toda la brutalidad que venía guardando en lo que denomina su operación militar.
0: ...bueno, está viendo reacciones Almudena en toda Europa... ...en todos los ámbitos además europeos... ...en todas las instituciones, tanto económicas... ...como institucionalmente... ...el comportamiento ruso está siendo repudiado totalmente... ...por todos los intervinientes en ambos casos.
1: Tienen al mundo en su contra... ...pero como te decía al principio... ...nada ni nadie les para los pies... ...se está hablando también de que... ...a pesar de que ganen esta guerra de que consigan conquistar, como eh, suena, suena tan arcaico, pero aunque consigan eh, invadir y conquistar Ucrania, eh, tienen la guerra perdida porque están bloqueados por todas partes, eh, económicamente, eh, están totalmente hundidos, eh, tampoco los el resto de países eh, están dejando que, que lleguen las aerolíneas rusas a, al resto de España lo ha prohibido ayer, me parece. Quiere decir, ¿a dónde va esta guerra?
0: Yo abogo porque, como se alargue demasiado esto, la solución venga desde, desde dentro del Kremlin. En, eh, debido a ese bloqueo, además, que va desde aparentemente insignificante el cine de Disney eh, para emitirlo en Rusia. Hasta, lo, hasta los grandes bloqueos de los bancos internacionales, de, la, de, las di, de sus divisas y del oro que tienen los rusos eh, repartido por diferentes lugares del mundo, el, el, la, la solución tiene que venir de dentro, de su, de su propio cora corazón. Quiero pensar que en algún momento este hombre puede llegar a ser derrocado porque el ruso medio Parece ser que no está de, de acuerdo con esta, con esta guerra, con esta invasión. No, claro
1: que no. Y mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apela a la Eurocámara. Dice que están deseando ser miembros, por fin, de Europa, que les demuestren de verdad que están con ellos. Zelensky ha pedido la entrada inmediata en la Unión Europea, ha pedido ayuda y ha cargado contra Putin y ha animado a los suyos. Pero Zelensky, sobre todo lo que ha dado es una lección extraordinaria de diplomacia del siglo XXI, una clase maestra de cómo mover a la opinión pública y a los líderes continentales desde un búnker con una cámara de vídeo y un teléfono y a través de una cuenta de Twitter. La Eurocámara previsiblemente aprobará hoy una resolución condenando la invasión y pidiendo a las instituciones europeas que aceleren todo lo posible los trabajos para empezar el proceso de adhesión de Ucrania, tal y como se pidió desde Kiev ayer. Es una resolución no vinculante, un símbolo, algo de presión... ...pero sobre todo un símbolo de apoyo... ...porque las adhesiones son procesos que realmente llevan una década. Ucrania no está preparada, tendría que cambiar completamente... ...sus leyes, eh, toda su eh, arquitectura económica las instituciones, el sistema judicial, etcétera, No está tampoco se, eh, preparada para ser una candidata formal, no está, no, no es equiparable al resto de países europeos, pero es posible que reciba algún tipo de respaldo. Pero eso no era lo importante. Zelensky lo sabe y su objetivo no es empezar eh, unas negociaciones, sino lograr una cosa muy evidente, que los ciudadanos y los políticos de la Unión Europea entiendan y en, e interioricen y así lo hagan ver al mundo que su causa, que la supervivencia, es la causa de todos los que estamos en contra de esta guerra y que nadie puede ser ajeno a ello. Y cambiamos de tercio y hablamos de política nacional. Chus.
0: Pues sí, porque siguen las aguas revueltas, eh, bajando por Génova y no sabemos hasta dónde pueden llegar, si serán aguas que lleguen al mar o se queden estancadas. Eh, la verdad es que Ayuso carga otra vez, con tracasado, con virulencia, además, por intentar destruirla y pide expulsar del Partido Popular a quienes participaron en la campaña contra ella.
2: Bueno. todo esto, ¿Cómo hemos llegado a, a, a semejantes acusaciones? Por eso creo que todas las personas que en lugar de haberse dedicado a trabajar por el partido y por España se han dedicado a intentar destruirme a mí, creo que tienen que ser apartadas, pero eso es una cuestión que tendrá que decir el partido. Yo no voy a ser un problema en esto porque no estoy ni con heridas abiertas, ni con venganzas, todo lo contrario. Yo lo que quiero es que me dejen trabajar en la Comunidad de Madrid como siempre, que pronto Alberto Núñez Fijó presente la candidatura, dé un vuelco al partido y yo desde mi sitio, que es la Comunidad de Madrid, seguir siendo, que para mí es lo más importante que he hecho en toda mi vida y que haré, seguir siendo un gobierno... ...que dé respuestas a los ciudadanos... ...no, no estoy pidiendo eso... ...estoy pidiendo simplemente saber dónde salen esos anónimos... ...cómo se pueden filtrar datos personales... ...de empresarios que se acercan a la Comunidad de Madrid... ...para ayudarnos...
1: Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la protagonista... ...de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular... ...ella no va a dejar las cosas como están... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...ha cargado duramente contra la dirección de su partido... ...y ha pedido expulsar a todos los que hayan formado parte de esta campaña contra ella, según fuentes internas del Cónclave Popular. Dice que no cree en las heridas cerradas en falso. A así lo ha enfatizado porque se ha hecho lo imposible por echarla de la política, dice, y por destruirla, además, en lo personal. Para Ayuso, todo lo ocurrido en torno a los negocios de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, y las acusaciones de Casado son hechos muy graves que, para volver a ganarle, ganarnos la confianza de la opinión pública, ...habrá que investigar y expulsar a sus autores... ...y saber además... ...ha añadido... ...por qué un estúpido anónimo... ...acaba en forma de SMS... ...en los teléfonos de nuestros adversarios políticos.
3: Por eso... Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no merezco ni merecería ninguno de vosotros. A pesar de todo, cada día al frente del partido ha sido un honor. He sido muy feliz representando a esta gran organización porque creo que haciéndolo estaba prestando el mejor servicio a España. Siempre he antepuesto los intereses del partido a los míos y he intentado trabajar de forma seria, leal y constructiva. Tengo la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración. Me habéis permitido estar en la historia de España, al lado de Fraga, de Aznar, de Rajoy, al lado de los líderes europeos y americanos de nuestra alianza política y, sobre todo, a vuestro lado. Hace cuatro años os dije que venía con las manos blancas, con los bolsillos limpios y con el corazón enamorado de España. Y así seguiré a vuestra disposición para ayudar en esta nueva etapa y para apoyar a quien la continúe.
0: Bueno, pues Almudena, sin duda se puede decir eh, que la presidenta Ayuso en estas declaraciones ha sido de todo menos institucional. Y por otro lado creo que se está jugando un órdago a la grande, porque si por lo que sea Feijóo ahora de decide que Pablo Casado no debe irse a la calle, se va a sentir eh, mal, ¿no? Se va a sentir eh, eh, desoída. Entonces, eh, probablemente, efectivamente sea una herida cerrada en falso. Y ya ha dicho que no cree en ellas.
1: Yo creo que eh, hoy mismo, decía Alberto Núñez Gijó, ahora lo vamos a escuchar, aunque no exactamente esa declaración, que Isabel Díaz Ayuso era uno de los grandes activos de su partido y creo que no va a cometer los mismos errores que la anterior di directiva del partido, que Teodoro García hay y que Pablo Casado Yo creo que no va a seguir los mismos pasos. Pero sí, bueno, pero como está... dicen los políticos que siempre se sientan en esta mesa y que siempre me repiten uno tras otro, no tengo una bola de cristal.
0: ¿Expulsará a Feijo a Casado del partido? Esa es la gran no, pregunta.
1: No, eso sí, estoy segura de que no.
0: Con lo cual, ¿desoirá la petición
1: claro, claro que sí.
0: de Isabel Díaz Ayuso? No sé si es un buen comienzo ese.
1: Sí, porque además sería darle a ella un, un poder que, francamente, no tiene. El caso es que, bueno, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha despedido de los cargos de su partido con un discurso ante la Junta Directiva Nacional en el que ha lamentado todo lo que ha podido hacer mal. Ya le escuchábamos, pero ha subrayado que tampoco se merecía la reacción que ha tenido que sufrir en las últimas dos semanas. La verdad que comparto esta opinión, ese linchamiento y esa traición que ha sufrido por parte de quienes le apoyaban y le veneraban hasta hace tan poco. Pero bueno, es política, sabías a lo que venías, ¿no? Casado ha expresado su, lealt su lealtad a Alberto Núñez Fejó, previsible, próximo presidente del Partido Popular. De una manera algo velada, como escuchábamos en un discurso de 11 minutos, que ha terminado con una ovación de los más de 400 miembros de esta Junta Directiva Nacional puestos de pie. Casado ha asegurado que seguirá a disposición del partido y apoyará a quien esté al frente de este proyecto a partir del próximo Congreso. Congreso al que, como sabemos, muy posiblemente mañana presentará su candidatura Alberto Núñez Feijóo.
4: Y le he pedido al secretario general del Partido Popular de Galicia que convoque, y lo haga hecho ya, una junta directiva del Partido Popular de Galicia para mañana a las 17.30 en Santiago de Compostela.
0: Vamos a hablar con el capturada. Partido
4: Popular. Vamos a ver desde Galicia cómo podemos ayudar y cómo podemos comprometernos ante la situación del Partido Popular. Y una vez que escuche a mis compañeros, evidentemente yo me dirigiré... Al, ...a mis compañeros del Partido Popular de Galicia... ...y con ellos y a través de ellos... ...a todos los compañeros del Partido Popular de España... ...y lo más importante... ...me dirigiré al conjunto de los españoles... ...para trasladarles cuál es mi decisión... ...que insisto, la anunciaré donde corresponde... ...aquella compañera o compañero que quiera presentarse... ...a presidente del partido, es su momento... ...y que no tengan miedo... Yo no lo tuve en el año 2003, me presenté... Perdón, en el año 2006 me presenté y ahora estoy aquí con todos ustedes
1: Yo a veces cierro los ojos... Eh, algunos lo, me escucharán y, y, y pensarán que estoy loca, pero a veces cierro los ojos y parece que escucho a Mariano Rajoy. No sé si le pasa a alguien más, pero los cierro un poco, ¿no? Y es, tienen un acento muy similar, eh, un pero acento no. gallego un poco pulido... ¿no? Por, su, bueno, pues por su propia profesión. ¿no? Que, que, y parece que cierro los ojos y le estoy escuchando.
0: Pues si es así, si como la mayoría de los simpatizantes... Digo a veces, votantes, ¿eh? no siempre,
1: me parece que es un nombre más contundente de lo que era Mariana Rajoy en su oratoria.
0: Por eso te digo, como sea así, si como piensen así la mayoría de los simpatizantes <risa> y votantes del PP en esta Junta, igual no sale.
1: Bueno, ya veremos. <risa> Creo que Mariano Rajoy era un hombre de bastante más carácter en las distancias cortas. Hasta aquí este redacción abierta en este primer día del mes de marzo. Chus Monroy.
0: Sí, señor. Primer día de la primavera. Eh... ¿Eso lo has inventado tú? No, no, no. Es cierto, hombre.
1: Es cierto, pues viene una meteorio... ola de frío.
0: Meteorológicamente. De aquí te espero. Hoy empieza la primavera.
1: Ha sido un placer, como siempre.
0: Gracias a Mudena.
2: En Grupo EM, el mejor asesoramiento al alcance de su mano.
0: Si te gusta la gestión de los vehículos,